0: Herzlich Willkommen zu Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute zum Buch von John Zimmermann, Tannenberg 1914, Der Erste Weltkrieg in Ostpreußen, erschienen 2021 im De greuter Oldenburg Verlag. Eine der wenigen Schlachten des Ersten Weltkriegs, die heute noch im kollektiven Gedächtnis der deutschen Spuren hinterlassen haben, ist die Schlacht von Tannenberg. Sie wurde wenige Wochen nach Kriegsbeginn im August 1914 in Ostpreußen, der nordöstlichen Grenzprovinz des Deutschen Reiches, zum russischen Zarenreich hin geschlagen. Der von deutscher Seite als vernichtend und befreiend gefeierte Sieg brachte vor allem dem Oberbefehlshaber der 8. Armee, Paul von Hindenburg, große Popularität ein. 23 Ehrenbürgerschaften im Deutschen Reich, und einige Jahre nach Kriegsende gar das höchste Staatsamt in der Republik waren die Folge. Bis heute ist sein Name im öffentlichen Raum präsent. Tannenberg sei, so schreibt John Zimmermann, der Geburtsort dieser zunehmend ins mythische abdriftenden Verehrung für Hindenburg. Diese über viele Jahrzehnte verfestigten Mythen gilt es zu betrachten. Zwei Fragen beantwortet der Autor dazu in seinem Buch. Erstens hatte die Führung der 8. Armee nach den ersten Kämpfen im Grenzraum tatsächlich den allgemeinen Rückzug hinter die Weichsel und damit die Aufgabe der Provinz eingeleitet. Hatten Hindenburg und Ludendorff, die daraufhin die Armeeführung ersetzten, nicht nur den Rückzug abgewendet, sondern von vornherein und planmäßig die Tannbergschlacht als klassische Umfassungsschlacht gegen eine der in Ostpreußen eingedrungenen russischen Armeen herbeigeführt? Der Sieg von Tannenberg wäre demnach dem genialen Feldherrenduo hindenburg ludendorff zu verdanken. Zahlreiche Karten, Grafiken und Bilder veranschaulichen den Verlauf der Schlacht. Gegliedert ist das Buch im Wesentlichen nach den Abläufen der Ereignisse im Sommer und Herbst 1914 in Ostpreußen. Zunächst geht der Autor auf die Vorbereitungen und den Aufmarsch auf beiden Seiten ein. Dann stellt er den Kampf im Norden der Provinz, das heißt gegen die von Osten anrückende russische Erste Armee da. Anschließend wird der Kampf im Süden der Provinz, also gegen die von dort aus den polnischen Gebieten des Zarenreiches heranmarschierende Zweite Armee beschrieben. Dieser kulminiert in der Schlacht von Tannenberg. Anschließend beschreibt der Autor die abermalige Hinwendung nach Norden gegen die Erste Russische Armee, die in der Schlacht an den masurischen Seen abgewiesen wird. Zu diesem letzten Teil gehört auch eine Betrachtung des Herbstfeldzuges weiter im Süden, im Raum nördlich von Krakau, angelehnt an die Front des Bundesgenossen Österreich-Ungarn. Damit weitet der Autor unseren Blick auf die gesamte deutsche Ostfront zwischen Ostsee und Galizien, dem heutigen südostwärtigen Polen und der Westukraine. Zweitens wie hatten nun die Kriegsgegner ihre militärischen Operationen geplant? Der Schlacht von Tannenberg ging der Auf- und Vormarsch beider Heere voraus. Deutsche und Russen gingen dabei von operativen Planungen aus, die im Falle des Zarenreichs allerdings in besonderem Maße durch politische Vorgaben beeinflusst waren. Dessen französischer Verbündeter drängte auf einen schnellen Aufmarsch der russischen Armee an Deutschlands Ostgrenze. Der Grund die Masse der deutschen Militärmacht marschierte gemäß dem Schliefenplan scheinbar übermächtig durch Belgien und Nordfrankreich. Träte die russische Armee sehr rasch und stark im Osten an, wären die Deutschen gezwungen, Kräfte von ihrer Westfront abzuziehen. Damit könnten die Franzosen entlastet werden. Entgegen ihrer früheren Planungen griff die russische Armee deshalb wesentlich früher die exponierte Provinz Ostpreußen an. Der Kräfteansatz blieb aber unverändert. Die von Osten zuerst vorgehende Erste Armee sollte die deutschen Truppen binden, damit später die Zweite Armee von Süden deren Rückzugsweg abschneiden konnte. Der deutsche Plan wiederum war von der gesamtstrategischen Lage bestimmt. Sieben Achtel des deutschen Heeres standen für den Angriff im Westen gegen Frankreich zur Verfügung. Nur ein geringer Teil war als defensiver Schutz der Ostgrenze vorgesehen. Nach dem angestrebten raschen Sieg im Westen sollte sich das gesamte Heer gegen Osten wenden, um den österreichisch-ungarischen Bündnispartner zu unterstützen und die russische Armee zu zerschlagen. Sowohl der russische als auch der deutsche Kriegsplan erwiesen sich bereits nach wenigen Tagen als Makulatur. Das frühe Aufmarschieren ihrer Armeen brachte für die russische Seite erhebliche logistische Probleme mit sich, was sich noch als mitentscheidend für die folgenden Ereignisse erweisen sollte. Das frühe und starke Auftreten der russischen Armee zwang wiederum die deutsche Seite früher als geplant dazu, Kräfte vom Westen abzuziehen. Das letzteres mitentscheidend war für das Scheitern des Westfeldzuges, muss jedoch angezweifelt werden. An der Ostfront war das Kräfteverhältnis ungleich. Der ersten und zweiten Armee des Zarenreiches stellte Deutschland nur seine achte Armee entgegen. Gegenüber den etwa 530.000 russischen Soldaten hatte das Deutsche Reich lediglich etwas weniger als 200.000 Mann zur Verfügung. Sehr bald erwies sich jedoch, dass die deutsche Seite über einen erheblichen Vorteil verfügte. Sie war über Stärke, Position und Absichten des Gegners wesentlich besser informiert, als das bei der russischen Seite der Fall war. Sowohl die kavalleristische als auch die Luftaufklärung betrieb sie viel intensiver und konsequenter. Der russische Funkverkehr erfolgte zudem unverschlüsselt und wurde bereits vor Beginn größerer Kampfhandlungen in weitem Maße abgehört. Für die telefonische und telegraphische Kommunikation konnte auch das dichte Netz der zivilen Deutschen Reichspost genutzt werden. Zur Hinterfragung des ersten Mythos von Tannenberg stellt sich damit folgende Frage. Hatte das Oberkommando der 8. Armee frühzeitig die Aufgabe der Provinz und den Rückzug der deutschen Truppen hinter die Weichsel eingeleitet? Die russische 1. Armee tritt als erste an, rückt über die deutsche Grenze und in Richtung der ostpreußischen Hauptstadt Königsberg vor. Sie geht dabei langsam und zögernd vor. Im Grenzbereich kommt es zu einem ersten Gefecht, Einige Kilometer weiter zurück im Landesinneren gibt es ein zweites, größeres Aufeinandertreffen, die Schlacht bei Gumbinnen. Hier zeigt sich bereits, dass trotz Informationsvorsprung und einer im Gegensatz zum russischen Gegner straffen Operationsführung die deutsche Seite keinesfalls reibungslos arbeitete. Einzelne Chorkommandeure lösen das Gefecht eigenmächtig zu früh aus. Die deutschen Truppenteile sind noch nicht gänzlich versammelt. Auch treten die russischen Kräfte nicht vollständig auf, sie werden im Laufe des Kampfes allerdings immer stärker und drohen, die deutsche Front zu umfassen. Die deutschen Verbände erleiden erste Verluste, darüber hinaus beobachtet die deutsche Aufklärung jetzt das Heranrücken der zweiten russischen Armee von Süden her. Die Führung der achten Armee schätzt die Situation als zu bedrohlich ein, bricht den Kampf ab und befiehlt den Rückzug. Dieser Rückzugsbefehl ist seither Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen. Kann er so verstanden werden, dass die Armeeführung den vollständigen Rückzug hinter die Weichsel und damit die Aufgabe der Provinz beschlossen hat? Viele Offiziere der 8. Armee stellten es im Nachhinein so dar und kritisierten die Entscheidung. Für sie war der Kampf bei Gumbin keine Niederlage. Die Armeeführung hatte jedoch die Gesamtlage im Auge. Sie sah die akute Bedrohung aus dem Süden. Ein Befehl, der auf völligen Rückzug hinausgelaufen wäre, diente aber als Grundlage für den Mythos, der sich um die bald berufene neue Führung unter Hindenburg und Ludendorff ranken sollte. Tatsächlich verlegte das Armeeoberkommando die Kräfte aus dem Norden der Provinz in deren Süden. Hier sollte der ebenfalls langsam vorrückenden russischen Armee entgegengetreten werden. Als das neue Führungsduo Hindenburg und Ludendorff das Kommando übernimmt, muss es jedenfalls keine neuen Befehle erteilen. Die 8. Armee verlegt bereits in die Stellungen, von denen aus kurz darauf die Schlacht bei Tannenberg geführt werden wird. Zur Hinterfragung des zweiten Mythos stellt sich die Frage, machten Hindenburg und Ludendorff den Rückzugsbefehl rückgängig und planten sie den Kampf gegen die zweite Armee von vornherein als vernichtende Umfassungsschlacht? Die neue Armeeführung ergänzt die bestehenden Befehle lediglich um einige genauere Anordnungen. So sollten die Sicherungskräfte im Norden die russische Erste Armee vor Königsberg hinhalten, die übrigen Kräfte sollten im Schwerpunkt gegen die feindliche Zweite Armee zusammengefasst werden. Sie sollten jedoch auf ein etwaiges Einschwenken der Ersten Armee nach Süden vorbereitet sein. Letzteres erscheint dann schon sehr bald nicht mehr so dringend zu sein, da sich die erste Armee sehr zaudern verhält und nur sehr langsam vorrückt. Das, was nachher Schlacht von Tannenberg genannt werden wird, entwickelt sich jetzt in einer Reihe von Einzelgefechten. Zuerst treffen die russischen Korps der Mitte auf das einzige vollständig dort bestehende deutsche Korps. Das Gefecht läuft für die russische Seite günstiger, die Deutschen weichen etwas zurück, ohne dass die russischen Truppen nachdrängen. Die weiteren deutschen Korps marschieren noch aus dem Norden der Provinz heran. Das Risiko besteht also, dass die russische Zweite Armee die Oberhand gewinnt und gleichzeitig die Erste Armee aus dem Norden nachrückt. Die deutsche Achte Armee könnte so in eine bedrohliche Lage geraten. Dass das vorerst nicht eintreten wird, zeigen mehrere russische Funksprüche, die von der deutschen Seite abgehört werden. Es zeigt sich, dass die Gegenseite von einem planmäßigen Verlauf ausgeht, nachdem die Deutschen sowohl im Norden vermeintlich geschlagen sind und sich auf dem Rückzug befinden, als auch nun im Süden zurückweichen. Zudem liegen nun die Befehle für die russische Zweite Armee offen zutage. Auf dieser Grundlage kann sich die deutsche Führung unter Hindenburg und Ludendorff zunächst auf den Gegner im Süden konzentrieren. Die aus dem Norden heranrückenden deutschen Truppen werfen zunächst das rechte Flügelkorps der Zweiten Armee zurück. Ganz unabhängig davon gehen die Deutschen nun gegen die linke Seite der Zweiten Armee vor. Zu diesem Zeitpunkt, so schreibt der Autor, handelt es sich noch um keinen klassischen Stoß in die Flanke des Gegners, von einer Umfassung war keine Rede. Diese Kämpfe auf dem äußersten linken Flügel der russischen Zweiten Armee führen dann zu dessen Rückzug. Jetzt erst, nachdem erst der rechte, dann der linke russische Flügel geschlagen wurde, liegt die Möglichkeit offen zutage, das Zentrum dieser Armee zu umfassen. Das geschieht nun und in einer ausgedehnten Waldlandschaft des südlichen Ostpreußens werden in den folgenden Tagen drei Armeekorps des Zarenreiches vollständig aufgerieben. Jeder Versuch der russischen Armee, die eingeschlossenen Verbände zu ersetzen, scheitert. Zur Hinterfragung des dritten Mythos ist zu fragen, ist dieser Erfolg dem genialen Führungsduo Hindenburg und Ludendorff zu verdanken. Die Möglichkeit der Umfassung wurde von der Führung der deutschen 8. Armee erst gesehen, als die Kämpfe an den Flügeln der russischen 2. Armee entschieden waren. Bis dahin lief nichts planmäßig darauf hinaus. Bis dahin gab die Armeeführung ihre Befehle an die unterstellten Verbände mit der Absicht, die russische Zweite Armee aus Ostpreußen zu verdrängen, um sich dann der Ersten Armee bei Königsberg zuwenden zu können. Letzteres war nun, nach der Umfassungsschlacht, ohne größeres Risiko möglich, denn von den ursprünglich fünf Armeekorps der Zweiten Armee waren drei vollständig aufgerieben und zwei erheblich geschwächt. Die deutschen Verbände handelten zwar auf der Grundlage der Befehle, die vom Armeeoberkommando kamen, aber dort war neben Hindenburg als Oberbefehlshaber und Ludendorff als seinem Stabschef ein ganzer Führungsstab versammelt, der die Entscheidungen und Befehle insgesamt entwickelte. Die Truppenführer vor Ort, vor allem die kommandierenden Generale der deutschen Armeekorps, waren in diesem Rahmen durchaus eigenständig und handelten zuweilen auch eigenmächtig. Nicht nur, weil es auch auf deutscher Seite um die Kommunikation nicht immer zum Besten bestellt war. Der deutschen Seite aber spielte der Feind selber in entscheidender Weise in die Hände. Seine Pläne lagen den Deutschen insbesondere aufgrund der Funkaufklärungsergebnisse weitgehend offen, zudem trat er ausgesprochen vorsichtig und zögernd auf. Das wiederum war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Versorgung der russischen Truppen nur mangelhaft war und aus dem besetzten Gebiet auch kaum ergänzt werden konnte. Die russischen Truppen waren schon durch die weiteren Anmarschwege noch zusätzlich erschöpft. Beide Armeen unterstanden zudem einem gemeinsamen Frontkommando, das die Lage kaum kannte und zu einer koordinierten Führung offenbar nicht in der Lage war. Aufklärung war ohnehin eine eklatante Fehlstelle der russischen Armee. Diese ganzen Bedingungen galten auch nach der Tannenbergschlacht und bildeten damit eine Grundlage für den wenige Tage später im Norden der Provinz erkämpften Sieg, an der Masurischen Seenplatte. Resümee Der deutsche Sieg bei Tannenberg ist militärhistorisch durchaus bemerkenswert. Sein Wert für die weitere Kriegsführung war aber ausgesprochen begrenzt. Im Ergebnis kann die Schlacht zwar als ein operativer Sieg gesehen werden, dieser wurde jedoch mit der Schwächung der eigenen Kräfte an der entscheidenden Front in Frankreich erkauft. Für die Zeitgenossen überstrahlte der Glanz des Tannenbergsiegs die mit der verlorenen Mahneschlacht im September 1914 verbundene strategische Niederlage im Westen. Die geschichtspolitische Bedeutung des Ereignisses erkannte die deutsche Armeeführung sofort. Sie benannte die Schlacht nach jenem Ort, der auch, jedenfalls in der deutschen Geschichtsschreibung, bereits der Schlacht von 1410 den Namen gegeben hatte. Damals hatte das Heer des Deutschen Ritterordens eine entscheidende Niederlage gegen die Vereinigte Streitmacht Polens und Litauens erlitten. Aus der Sicht der deutschen Akteure war diese demütigende Schlappe damit wieder gut gemacht. Entscheidende Wirkung hatte Tannenberg 1914 für die Konstruktion von Hindenburg als dem vermeintlichen Retter und Befreier Ostpreußens. Auf ihn richtete sich in den folgenden Jahren die Hoffnung, den allgemeinen Sieg noch erringen zu können. Auch für seine spätere Rolle als Reichspräsident war die Grundlage gelegt. Die Geschichtsschreibung hat sich über viele Jahrzehnte nur schwer von diesem geschichtspolitisch gewollten Mythos befreien können. Das war, angelesen, das Buchjournal des ZMSBW, heute zu John Zimmermann, Tannenberg 1914. Der Erste Weltkrieg in Ostpreußen erschienen 2021 im De Greuter Oldenburg Verlag. Text Christopher Österreich, Gelesen von Heiner Müllers.